0: Fala, galera! Boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora em que você esteja ouvindo esse programa. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o
1: Lucas Felipe.
0: E essa é a Playlist, playlist Infinita. infinita. Lembre-se sempre, fique até o final do programa, porque depois que nós falarmos do filme de hoje, temos nossas indicações de músicas que compõem justamente a nossa Playlist Infinita. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Estou lá no Instagram como Geraldo Maciel JR. Eu estou nas redes sociais como Salve Lucão. E de vez em quando a gente posta umas coisas sobre os filmes que a gente está assistindo. Acaba sendo um spoiler do programa da semana seguinte. Pode entrar também nos nossos posts, comentar o que, que você está achando do programa, comentar o que, que você achou do, do filme que a gente falou. E o filme de hoje, cara, o filme de hoje é... Ele estava bem ali na, na, no top 10 da Netflix, né? a galera estava assistindo. O filme se chama Eu Me Importo, em inglês, I Care A Lot. E pelo que eu percebi aí da, da crítica, o que a galera estava falando nas internets, tá dividindo muita opinião. Né? Tem gente que tá gostando, tem gente que não se importa, eu não tava me importando muito com o filme, aí resolvi me importar, fazer a, a crítica aqui aí eu não sei, vamos lá. O diretor é o Jay Blakeson. Cara, eu nunca tinha ouvido falar do cara, eu fui pesquisar sobre ele, descobri que ele fez um filme que parece que o povo gosta um pouco, chama O Desaparecimento de Alice Creed, não conheço. Também não. Né? Eu já tinha ouvido o nome desse filme, mas não me chamou a atenção para assistir e ele dirigiu o filme Sofrível. A Quinta Onda. Com Chloe Grace Moretz Nossa, que desgraça, velho. Esse filme não depõe muito a favor do, do nosso querido Jay Blaison, não. Eu lembro que eu achei esse filme no cinema na época que ele saiu, porque, pô, o filme da Chloe Moretti, pô, já fez uns terrorzão bons, né? curta a menina. Puta que me pariu, velho. Eu saí do cinema arrependido de ter entrado. A gente sempre pensa, né, cara? Como crítico e como fã de cinema, a gente tem que assistir tudo. Uhum. Mas se tudo tem um limite também, sabe? Tem um
1: limite do aceitável, né?
0: Nossa, a Quinta Onda é muito ruim, velho. Nossa, o filme não consegue resolver os seus próprios problemas. É, é, é complicado.
1: O Eu Me Importo né? é ruim, assim.
0: É, não... é um filme que é divertidinho ali. E acho que o grande motivo para assistir esse filme é o mesmo motivo pelo qual eu fui assistir a Quinta Onda. A atriz, no é. caso, né? E a protagonista, que é a Marla Grayson, é vivida pela Rosamund Pike. Meu, essa mulher foi indicada ao Oscar, não ganhou, mas foi indicada ao Oscar por Garota Exemplar. Garota Exemplar, cara, é um filme também que meio que divide um pouco as opiniões. Eu particularmente gostei, eu tenho DVD até. Nossa, eu, eu gostei
1: bastante do Garota Exemplar, cara.
0: Cara, exemplar eu acho que eu, eu não vi no cinema. Na época eu aluguei DVD, você lembra? Que tinha uma época que tinha nos videolocadores? Lembro. Acho que eu já fiz essa piada em algum outro, em algum outro programa. Provavelmente. É. Mas era legal, cara. Você ia lá, pagava 3 contos no filme. Agora você vai alugar nos streams, aí você paga 50. 60? <risos> ah, cara, muito mas, enfim, é. Gano Exemplar é um puta filme, cara. Eu acho muito bacana. Também tem gente que não gosta muito dele por causa do Ben Affleck, né? É. Ben Affleck aparece no filme e tem gente que já
1: tá reclamando. É, mas eu. Como eu sou meio fanboy do Ben Affleck desde um tempo atrás, então eu. Mas <risos> é um motivo pra eu gostar do filme. Pô, eu sempre gostei dele, cara. Eu gosto dele desde a época que ele fez o.
0: O Inomável, né? Apesar uhum. dele aparecer pouco lá
1: ele é roteirista do filme né tal é, eu eu sou um pouco depois eu a, acho que o primeiro filme que eu assisti com ele foi Per Harbor é nem falo
0: nada é, Eu assisti também um filme muito bom cara chamado Demolidor
1: nossa Puts, não, eu, eu, Demolidor vou, é... vou até fazer um silêncio aqui é constrangedor não vamos fazer
0: um minuto de silêncio porque um minuto de silêncio no podcast sacanagem né
1: mas ele também fez Batman vs mim? Que ambos nós aqui, apesar das... Ambos <risos> <discores, risos> nós. Ambos. Gostamos do filme, apesar da, da crítica ter rebentado com o filme na época. Na verdade, né? a crítica não rebentou com o filme, né?
0: 50% da crítica é. rebentou com o filme.
1: É, se tem um filme divisivo
0: na história, é Batman vs Superman. Ben Affleck tá lá e pra mim ele é o melhor Batman que tem. Eu. Não, não quero nem saber. Não, eu não posso concordar mais. Não, puta. Não, não adianta, cara. Mas o assunto não é Ben Affleck, o é. assunto é a Rosamund Pike, que no garoto Exemplar é, velho, puta, não dá pra imaginar outra atriz, como ela encaixou bem no papel. E ela é uma atriz muito talentosa, né, muito talentosa. O que mais que a gente tem que chamar atenção nesse filme? O suposto antagonista, que é o Roman Luniov, é vivido pelo Peter Dinklage. E o Peter Dinklage é aquele negócio, né, velho? Ficou famoso aí por Game of Thrones, ele ganhou o Globo de Ouro por Game of Thrones, ele ganhou 4M por Game of Thrones e depois ele fez uns filmes aí, né? Ele tá no no Guerra Infinita, né? Vingadores Guerra Infinita, ele tá no X-Men, né? É... Mas assim, ainda tá faltando... É que ele ficou muito em evidência, né? Mas tá faltando um papel bom pra ele de verdade no cinema.
1: É, acho é. que o filme, assim... O filme diferente, assim, que não é filme de herói que ele fez, que ele ficou um pouco mais em evidência, foi quando ele fez Três anos para um Crime. Só Sim. que o papel dele é muito pequeno também.
0: Papel pequeno do Peter Jinklitz. <risos>
1: É, um, é um o coadju...
0: pequeno do Peter Dean ele é
1: bem, bem, bem coadjuvante no filme, ele tem, é, sei lá, mas... umas 3, 4 é, é um
0: filme o filme se destacou, mas ele em si ele não, né, nem tanto até porque, né cara Frances McDormand, ela faz os filmes parece que as pessoas fazem os filmes pra ela, então todo mundo é meio coadjuvante, né todo mundo fica meio, meio esquecido no churrasco ali, porque a atuação dela sempre
1: é muito boa e o Sam né? Rockwell também Daquele filme tá... Sim, sim, sim. É. É. Ambos ganharam o Oscar pelo mesmo filme. O Sam Rockwell como ator coadjuvante e a Frances McDermott como melhor atriz. Pois é, né, cara? Elenco faz diferença num filme, mas nem tanto, né?
0: Essa que é a questão. Você põe um puta elenco pra fazer um puta filme. É igual esse filme que os caras ganham o Oscar, mas parece que o cara ganha o Oscar pelo filme errado. Porque <risos> é tipo, vamos supor, acho que não vai acontecer... Porque se acontecer, eu vou ficar muito triste da Glenn Close ganhar o Oscar esse ano. Ela merece? Pô, pela carreira que ela tem, ela merece. Mas se ela ganhar esse ano, vai ser por um filme muito ruim. Que também a crítica tá derrubando tudo em cima do filme. Né? Que é o... Era uma vez um sonho. Né? Bom, quem mais que gente tem esse filme? A gente tem a Fran, que é a namorada da Marla, que é a Isa Gonzalez. Tipo, sei lá. né? Papel super operante ali, e a gente tem a Diane West puta atriz, ela ganhou dois Oscar, coincidentemente ela ganhou os dois por dois filmes do Woody Allen, né? que é o Hannah e Suas Irmãs, filmaço, filmaço mesmo, e o Tiros na Broadway, que não é tão filmaço, mas é bom. É. E cara, eu fiquei... Mano, os caras chamam a Diane West pra fazer o filme... E deixa o papel dela meio, mais ou menos, né? Mas vamos lá, já que a gente fala disso. Ó, estamos aqui sempre focados nas premiações e eu só topei falar desse filme nesse período aqui que a gente está vivendo porque a Rosamund Pike estava indicada ao Globo de Ouro quando a gente teve a ideia de falar desse filme. Que foi um pouquinho antes, né, menos de uma semana antes do, da premiação. A premiação aconteceu no domingo retrasado. A gente está gravando isso aqui no dia 8 de março. E ela acabou vencendo o Globo de Ouro. É... Só que o filme não concorreu a mais nada no Globo de Ouro. E dos prêmios que foram indicados já, né, o SEG, os sindicatos roteiristas e o Critics' Choice Awards, que aconteceu ontem, o filme não está concorrendo a nada. Né? E ela mesmo, nesse prêmios também não está concorrendo. Ou seja... É muito louco, cara. Aí comprova o um negócio que eu falei na semana passada. O Globo de Ouro não serve para nada. O Globo de Ouro abre essa temporada de premiações, mas o prêmio importante mesmo, a primeira premiação importante aconteceu ontem, que foi o Critics' Choice Awards. Agora a gente ainda tem o Prêmio do Sindicato dos Diretores, o Prêmio do Sindicato dos Produtores, o Prêmio do Sindicato dos Atores, o Prêmio do Sindicato dos Roteiristas, o BAFTA, que é o, o prêmio inglês, né? E depois, por fim, pra terminar, pra fechar o rolê, o Oscar. Na boa, de verdade mesmo, eu não acho que ela tenha muita chance em nenhum prêmio. É, acho que ela não vai, não vai nem aparecer. É, se ela, Pode ser que ela concorra um ou outro aí, mas eu não acho que ela tenha chance não, porque, velho, cara, nós estamos bem nesse prêmio de atriz esse ano, sabe? Tá... Tá, tá, Não, tá pá, pesado tá o negócio É óbvio, eu vou falar aqui Já deixo meu voto nesse programa Vou deixar em todos os outros programas a gente gravar até o Oscar Que o meu voto, como se eu votasse né <risos> Vai pra Carey Mulligan, assim com todas as minhas Forças né Eu já sei que o seu voto vai
1: pra Frances McDormand Apesar de você nem ter assistido o filme ainda, nem eu É, normalmente <risos> vai porque Eu, eu vejo o trailer do Nomadland no, Nomadland
0: no, no,
1: eu sempre erro o nome dessa porra desse filme. Deve ser porque você é brasileiro. É. Eu... Mas é, eu vejo o trailer e já fico.
0: Isso porque no trailer ela não fala, né?
1: É. <risos> eu, eu, ela, ela me conquista sem falar. Frances McDormand é foda. É, a Carrie
0: Mulligan me conquista pela atuação dela mesmo, que é muito boa. E em todos os filmes que ela faz, de verdade, cara, a mulher não erra. E eu não tô diminuindo a atuação da Rosamund Pike. Porque ela não tá mal no filme. Não mesmo. Mas não é uma grande atuação que você pensa, caramba, essa mulher vai levar os prêmios. Cara, eu acho que não merece. Esse ano não merece, sabe? Só de você ter ali, Carrie Mulligan, Frances McDormand. Você provavelmente vai ter a Viola Davis. Vanessa Kirby. Né, que também a Viola Davis. Ela tá correndo por fora. Acho que ela não, não ganha nada esse ano, não. A Vanessa Kirby. Mano, são três com muita força e
1: uma mais ou menos. E aí você tem a quinta vaga. É, é, é engraçado que a mais ou menos ali é a <risos> é, <ela risos> Davis, cara, tipo...
0: É, não, ela só é mais ou menos comparando com as atuações desse ano. Sim. Porque se fosse em um outro ano, sabe, talvez ela estivesse com mais força. Mas são as quatro e tem a quinta vaga. Que a gente não sabe pra quem que vai, né? Tem a Andra Day lá que tá é, concorrendo por um filme dos Estados Unidos versus Billie Holiday que... A crítica tem falado mal desse filme, né? mas ela concorreu e está concorrendo a canção, essas coisas também. E ela ganhou o Globo de Ouro. É mais ou menos os caras do Globo de Ouro sinalizando assim, ó, dá uma olhada nessa mulher aqui. Né? Outra coisa que eu gostaria muito que acontecesse é a Sidney Flanagan. Nossa, se ela concorresse à quinta vaga, porque pô, é o primeiro filme da menina. É o Never Real, Sometimes, Always Que a gente já falou aqui Procura aí na no, no nossa playlist infinita aí que você vai achar é, Ela não precisa Ganhar o prêmio, mas ela concorrer ao Oscar Pelo primeiro filme dela É uma atriz que Ela pode crescer muito né? Então é uma atriz que eu gostaria De ver nessa quinta vaga, por exemplo é, Existe a possibilidade de quem? A gente já falou aqui agora, Glenn Close Então a gente tem quatro vagas certas no Oscar. E tem muita gente boa também concorrendo à quinta vaga. Eu acho que nessa Rosamund Pike
1: não tem muita, muita possibilidade, não. Esse ano está concorrido, né? Porque ano passado, apesar da, da concorrência, o. O prêmio a gente já tava meio. Assim. Já tava meio cantada a bola de quem ia ganhar, porque quem ganhou tava muito acima em questão de atuação. Que é a René Heger,
0: por Judy. Cara, é, é de novo, né? O retorno do de Matriz Denzel né? Weiger tava fazia um tempo ali sem, sem os holofotes. Ela volta, a atuação dela é muito boa. Ela encarou muito bem ali a. Como é que é o nome da é, manhã? até esqueci agora também.
1: Judy,
0: Judy Garland. Garland, é. Eu ia falar Judy Dente na Nossa, a Judy Dente é? <risos> Dent cantando agora, né? Tá muito <risos> louco. A Judy Garland, que tem uma história pesadíssima ali dentro de Hollywood, desde criança e tal, né, cara? É, ela encarnou muito bem isso, mas o filme em si é meio tosco Eu não... a crítica desceu além nesse filme também mas não é necessariamente ela ganhar o Oscar por, pelo filme errado, porque a atuação dela realmente está tá muito boa e sabe o que que me isso tá fazendo acender um negócio aqui na minha, na minha previsão do Oscar sobe um pouquinho a chance da Andra Day porque a academia gosta Desse povo que interpreta cantando e tal. E principalmente quando interpreta é, cantoras de verdade, uhum. né? E a Judy Garland, ela era atriz e cantora e tudo mais, né? Então, assim... Tem a chance da Andro Data lá? Tem! Isso depõe a favor dela. O, o tipo de papel que ela tá fazendo. Eu não achei o filme. Esse filme não chegou no Brasil. Como vários outros, né? mas dizem por aí nas críticas que eu li que ela faz um trabalho de voz muito bacana, parece que é muito legal é, mas enfim cara. voltando aqui à questão do, do eu me importo a Netflix colocou para apreciação em quase todas as categorias, eu nem anotei aqui porque eu acho que não vai estar tá em nenhuma mesmo mas que negócio, colocar para apreciação não é fazer campanha se a Netflix for fazer alguma campanha vai ser em cima da Rosamund Pike eu não acho. Eu acho que a Netflix, se for apostar as fichas delas em, dela em campanha, vai ser para Zendeia. Campanha de melhor atriz. Sim. Sabe? Eu acho que vale mais a pena. Até porque a Zendeia foi homenageada com o prêmio Seer ontem no Critics. É, eu acho que seria mais interessante. Agora vamos para a atuação do Peter Dinklage. Cara, ele faz um mafioso no filme. Eu achei extremamente caricato. Sabe, ele parece que é aquele mafioso todo serião lá, que não quer se... Ele fala no filme que ele não, não quer sair ali do eixo dele, não quer se estressar, e de repente ele dá um ataque, tacando o um negócio na, na parede. Cara, eu achei muito caricato. E assim, pra quem fez um dos personagens mais fundamentais do Game of Thrones, apesar do que fizeram com o personagem dele no, no último episódio ter sido... Eu não tenho um adjetivo pra descrever o que fizeram o personagem dele, mas em termos de atuação, a atuação dele em oito temporadas do Game of Thrones nunca caiu. Ele é um ator talentoso. É, no X-Men, no Três anos para um Crime, são filmes assim que ele tá bem no, no, no outro filme lá no Vingadores, nem tanto porque ele faz um anão gigante que dá uns gritos. Né? O cara parece cinco minutos de filme.
1: É. É, então ele, só, ele só tá ali pra dar cinco o... Cinco minutos de filme
0: com um filme de três horas Então, né É, é só é... pra
1: forjar o, Storm, o Stormbreaker ali pro, pro Thor e, e pronto, é isso
0: Então, né, não dá pra comparar Mas a gente sabe que ele tem talento Eu acho que a interpretação dele tá abaixo Tá aquém do talento dele, sabe O mais interessante No... dele no filme São os penteados é Eu achei, assim Estilo Sabe?
1: Eu, é. A hora que ele apareceu, pela primeira vez, eu falei, olha, ele é emo.
0: E depois ele vira samurai, né? É.
1: Quando ele não é emo, ele é samurai. Uhum. A... A, a segunda vez que ele aparece, eu acho que ele aparece fazendo aquele negócio de ar nas argolas, assim, eu falei, cara, que, que é, inesperado sabe?
0: isso. A melhor atuação do filme é a da Daniel West mas vai ficar esquecida, cara. Ela, é Do jeito que ela é esquecida no filme. Porque tem hora que a mulher Sumiu. Vé, cadê, velho? Esqueceram a velha no asilo lá e pronto. Cadê? Subaproveitada, completamente subaproveitada, cara. A personagem é esquecida a atriz também. Né? Mas vamos lá. Qual que é a história? Né, a gente não vai dar spoiler aqui. Se a gente for dar, é só lá no final do programa. Dá pra você aguentar mais um pouco aí, meu querido ouvinte. É, a, a, a Marla, ela é uma cuidadora. É um pouco diferente o jeito que funciona nos Estados Unidos, do jeito que funciona no Brasil, porque se você é um velho incapaz, quem vai ser nomeado seu cuidador é alguém de sua família, alguém próximo a você, né? Embora eu acho que aqui existe também cuidadores profissionais, mas não naquele nível do filme, que a mulher tem uma empresa de caring, né? rapaz, o negócio é... E ela ganha muito dinheiro, porque ela é uma golpista, no fim, no, 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 na verdade, né?
1: É, ela começa a cuidar dos velhos pra subtrair é, todos Na os verdade, veios, né? ela
0: começa a cuidar já de uma maneira forjada, né? Porque ela tem um conluio lá com a médica, a médica fala assim, ó, ah, tem esse velho aqui que não, não tá não muito tava. bem mais, e às vezes o velho nem tá tão ruim, né? E ela... Cons... E, e fora isso, tem a incompetência do juiz, que sempre dá causa ganha pra ela, e ela tira o poder da família, ela tira o poder dos filhos pra ela controlar tudo que o, que o idoso tem, coloca o idoso no asilo, larga ele lá e vai né, pegando as coisas. Inclusive, o que ela faz com a, a Jennifer, né, com a personagem da Anne West, é muito louco, porque a mulher tá boa, tipo, ela não dá nenhum indício de senilidade no, no filme em nenhum momento, a não ser quando drogam ela, tá no remédio não. que dão lá no hospital. E ela entra na casa da mulher e fala assim: Ó, o juiz determinou aqui que você vai ser internado. Interna e ela já entra na casa da mulher e vai pegando as coisas. Isso mostra uma confiança muito grande da personagem, né? Porque ela sabe que os planos dela sempre dão certo. Então ela se vê no, no direito e na liberdade ali de pegar tudo sem a possibilidade de ser presa. Essa é a premissa do filme. Né? Isso que eu falei está mais ou menos ali até no trailer. Mas aí vai entrar o personagem do Peter Dinklage que tem uma ligação com a com a Jennifer que eu não vou falar aqui mas isso é revelado assim que ele aparece e aí começa uma caçada ali cara eu fiquei meio assim porque esse filme ele foi ele é considerado meio comédia sim mas eu tanto que a Rosamund Pike ela ganhou como melhor atriz de comédia mas eu fiquei pensando o filme é divertido é mas ele não é a comédia essa divisão do Globo de Ouro também ela é meio tosca é. né porque parece que você tem filme e filme de comédia e filme musical e o resto tudo o resto tudo é filme uhum. né só que você tem um filme de comédia e musical que é como se fossem dois gêneros menores né inclusive peraí, aí eu tenho que fazer uma parte aqui agora nesse momento Vamos vamo comemorar aqui que Hamilton ganhou ontem o Critics como melhor filme para TV. Então, estamos aí né sempre valorizando Hamilton, valorizando aquele ser iluminado que a Lima
1: não é mirando. Tá? Só queria fazer essa... Queria fazer um adendo que eu estou espalhando a palavra de Hamilton por todos os lugares. Eu chego assim e falo assim, o Hamilton. Falou mano que não gostava eu... de musical até três semanas atrás. Não, mas exatamente, <risos> porque eu gostei tanto do negócio que eu saio falando assim, o Hamilton, assisti Hamilton. É isso, cara. E
0: agora ganhou ali. Achei bacana concorrer a telefilme. Porque, afinal de contas, Hamilton não saiu no cinema. Ia sair, mas não saiu. Foi direto do Z Plus. Beleza, ganhou é isso aqui. Vamos exaltar porque Hamilton é foda pra caralho. Enfim. Mas eu fiquei um pouco no... no, no eu me importo. meio. Comédia, cara. Tem elementos de comédia, mas até aí... É, tipo, o Birds of Prey. da da uhum você dá risada, metade do filme, não é uma comédia, sabe, não é essa a essência do negócio, é um filme divertido, eu acho que é diferente, né, e divertido, o Eu Me Importo também é, mas não no sentido de você ficar, dele forçar a piada, de você dar risada o tempo todo, não, é um filme que te envolve ali até certo momento, né, é, como eu falei, no Globo de Ouro tem essa divisão, e atores, atrizes que concorrem à comédia, podem tranquilamente entrar para concorrer no Oscar de ator, atriz, ator coadjuvante, coadjuvante no Oscar, porque, afinal de contas, separar é um pouco esquisito. Né? É... Ele não é comédia, mas ele também não é drama. Ele é uma narrativa ali que tende para uma coisa meio policial ali, apesar de não ter a polícia em si, você tem esse jogo de gato e rato, que é muito comum, de perseguição e tudo mais. Né? Mas essa indefinição do filme também dá uma enfraquecida para as premiações. Né, viu? É isso que eu... É, eu, eu achei
1: também. É, porque ele não é, diver... ele não é engraçado o suficiente para ser uma comédia, mas também não é dramático o suficiente para ser um drama. Ele se perde nesse nesse negócio de você Vom, vamos definir um gênero pro filme, ele não, você não consegue definir um gênero. Eu essa, pelo menos é o que eu entendi, assim, é é um filme legal. Assim, eu gostei, eu gostei do filme, eu mas acho é...
0: Eu acho que é um filme é, leve ali para você dar aquela assistida. Sem é, compromisso.
1: Na tipo, ah, final de semana eu vou assistir um negócio que... Tranquilo, eu não preciso... Nossa, você é um negócio muito profundo que eu vou hum, ficar pensando por mas, muito tempo. Mas, 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 mas... O final do filme é complicado. É.
0: Porque esse jogo de gato e rato entre a Marley e o Roman te envolve. Então esse esse segundo ato, principalmente a segunda metade do filme, é envolvência. Pô, o que, que vai acontecer... Mas velho, o filme é medroso. O filme é medroso porque existe um antagonismo. Porém, nessa perseguição você tem que pensar o quê? Existe perigo real, sabe? Isso faz parte do engajamento do espectador quando ele está se envolvendo ali com uma narrativa. Então eu quero pensar, putz, existe risco real para Marley, Marla, existe risco real para namorada dela, existe risco real para o próprio Roma, existe risco real para Jennifer. Só que o filme vai passando e, e, e não vai acontecendo coisa. Eu fico, uai, é, cadê o, o meu compromisso com o filme como espectador, sabe? Cara, eu vou fazer uma comparação um pouco forçada talvez, mas eu tive que escrever um texto esse fim de semana sobre 3%. Eu assisti o primeiro episódio, que era a, o que eu tinha que fazer. E eu nunca tinha assistido 3%. A série brasileira lá, que você assistiu?
1: Não cheguei a assistir. Vé, é bem bacana, viu? É bem bacana. Ela saiu faz um tempinho já, né? Tem Ela uns... acabou faz um tempinho. Ah, bom.
0: Tem quantas temporadas? Quatro. Eu achei é. que tinha só duas. Acabou 2019, se não me engano. Acho que é 2016, 17, 18, 19. É, é, é uma série bem bacana, cara. É, e eu fico com um probleminha quando eu tenho que escrever esses textos, porque às vezes ah, você tem que escrever sobre o primeiro episódio da série, só que a série é legal, né?
1: Aí você esquece o dia inteiro.
0: É. O que, que eu fiz? que, você acha que eu, eu fui emendando ontem, eu terminei de escrever o texto, aí até a hora do Critics, eu assisti mais três episódios. <risos> e eu gosto de uma coisa que a série faz, ela é corajosa, você coloca lá e se estabelece. Você tem a protagonista, é óbvio que você não vai, a protagonista não vai morrer, porque não é psicose isso aqui, né? Mas você tem um núcleo de protagonistas e eles estão correndo o risco o tempo todo. Você pensa, nossa, esse cara vai morrer, esse cara vai, sei lá, perder um olho. Não que tenha perdido. Mas você teme e você vê que a série não tem medo de sair é, sacrificando o personagem. Uhum. Né? E eu não tô dizendo que o personagem precisa morrer, mas num filme dessa é, tônica, você precisa ter envolvimento, você precisa medo. Aí é o que você pensa, ué. Não tá acontecendo nada, velho. Aí o filme te perde. A hora que você vê, você tá pensando... Ah, acaba logo. Foi, foi exatamente isso que eu Me Importo fez comigo. Vamos falar do final, então, galerinha? Vocês que estão nos ouvindo... Se você não assistiu, agora... Quer dizer, se você não ligar, continua ouvindo. Se você ligar, para spoiler, assiste o filme e depois volta aqui. Ou então pula lá para o finalzão para ver a nossa, a nossa indicação. Né? Mas, enfim... Você tem uma cena... Spoiler, hein? Spoiler, pô. Tô avisando. Spoiler alert. Você tem uma cena... É, é pesada ali em termos emocionais, porque eles dão porrada na, na namorada da Marla, pega a Marla, o carro da Marla cai no, no, no rio lá, no lago, no, no, no mar, na puta que pariu, não sei, não lembro mais é, onde é um que é. lago, ali. Aí tá bom. Puta exagero do jeito que a mulher saiu do carro, porque se sair do carro... Do jeito que ela saiu, vivona da Silva, molhada. E aí ela vai lá na, 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 loja, de conveni, na loja de conveniência lá, compra lá um moletão, vai embora, chega na casa dela, a namorada está viva também. Cara, a hora que ela chegou na casa dela, a namorada estava tá viva, eu falei: não vai acontecer nada nesse filme. Aí ela inverte o negócio. Ela vai atrás do Roman, pega o Roman, põe a injeção lá, desmaia o cara, deixa o cara largado peladão na rua pra ela inverter a coisa e ele, como era mafioso, não tinha identidade, ser é, internado lá como indigente.
1: Tá, inverteu o negócio, beleza. Aí eles fazem um acordo. Cara, isso eu achei o cúmulo do... Meu, falei, ah, mano, tá de sacanagem, velho.
0: E a questão não é eles terem feito o acordo. A questão é que esse acordo ele não teve a coisa que deixaria emocionante. Porque o cara é mafioso, velho. Tá ligado? O cara é mafioso. Ele é mafioso Você tem que pensar. Nossa, o cara é capaz de tudo. Não, ele fala lá, ó, vamos ser, ser sócio aí, ser parceiro. Não tem ameaça. Não tem é, chantagem. Ela topa. Vamos que vamos. Mostra o império deles crescendo né? E aí ela morre com o tiro na, na... Não, nem sei onde que é o tiro, mas... Do peito. Do, do um maluco que apareceu no começo do filme. isso foi bem amarrado, porque senão não tinha que ter aquele personagem lá. É. Mas é. o filme tirou todo o seu envolvimento. E aí naquele momento você não se importa mais. E aí o nome do filme vira Eu Não Me Importo.
1: Cara, mas eu achei, assim, muito descabido. Só o fato dela ter escapado dentro do carro. Porque, assim... Aquela cena que ele tá interrogando ela. E ela tá tipo, ah, eu não ligo. Não, não, não vai acontecer nada. E ele vai lá, não, beleza. Pra matar ela, então. Eu falei, ah, beleza, vai. Mas
0: que bande mafioso incompetente Carai, do capeta véio, que véio, não, consegue não consegue matar, matar uma matar pessoa mulher, que tava véio. ali, né?
1: Não, primeiro ele já não consegue resgatar a mulher do asilo. Os caras mafiosos não conseguem resgatar a velha do asilo. Aí depois não conseguem matar a mulher. Só que, meu... Então, é esse tipo de incompetência.
0: Porque eu... não interessa se é uma comédia ou não se é filme máfia, máfia, velho. Sabe? Máfia, máfia. O... Ele tem que tratar o negócio o jeito que tem que ser tratado. Eu já pego que o, o chefe mafioso é super caricato ali, que, né? Que eu falei no começo. Então, o filme me. me perdeu. Eu acho que poderia ser bacana essa inversão de papéis dele ficar à mercê dela. Depois dele ter perseguido ela o filme todo. Não, né? eu
1: achei que. aquela claro, eu achei ele, pronto, ele vai internar os dois lá e. e é isso que vai acontecer pronto, esse final na minha concepção, eu falei assim, ah mano vai fechar com chave de ouro, porque tipo, ela se vingou mesmo do cara, porque agora o cara tipo tá fodido na mão dela uhum. é,
0: é aquele momento da, porque assim, ninguém é bom no filme né, você vai considerar que todo mundo é, é, é vilão, embora você tenha a figura dela como protagonista, a figura dele como antagonista, né, então você não é obrigado a gostar de ninguém, mas aí você pensa, pô o vilão se dar bem num tipo de filme desses, é coerente ela se dá bem, mas se dá bem de um jeito pouco emocional, um jeito tosco, um jeito pouco envolvente. Aí o final me perdeu, cara. e Se um filme termina mal, você tem a tendência a achar que o, o filme inteiro foi ruim. Ele não é ruim. Ele te envolve até certo ponto. Só que a hora que ele te perde, ele te perde mesmo. Pelo menos foi essa a grande sensação.
1: Não, pô, pô, o
0: filme tem uma fotografia legal, o filme é bonito. A... Existe uma... Um sarcasmo, uma ironia, uma maldade ali na, na, na cara, no sorriso da Rosamund Pike, que é muito bacana. Nossa,
1: nos 15 minutos de filme, eu odiava ela, velho. Falei, mano, que mulher da puta, cara. É, aí depois você pensa, ué, algo deu errado.
0: Por enquanto, meu querido, eu digo aqui que eu não tô gostando muito desse J. Blakeson não, hein. É um diretor aí que não tá me agradando, porque eu só assisti dois filmes dele e um é ruim pra Dedéu. Esse tem um final ruim, então, gostei não. Mas, a nossa indicação vai ser boa. Vai. Nossa indicação vai ser boa. Eu quero indicar uma música que é, tem uma história, né? We Care A Lot do... É, é aquele negócio, né? Véio? Eu vou indicar por causa do título mesmo, porque eu vi o filme. Nosso filme chama I Care A Lot. Por que, que eu não vou lembrar de We Care A Lot do Fade No More? Se não me engano, foi o primeiro single do no More. tá No no primeiro disco do Fade no More. Mas ela é ruim, porque eu fui ouvir eu nunca tinha ouvido a versão original dessa música. Falei, pô, chato pra caramba. E qual que eu quero indicar? Por que, que eu tô indicando? Tô indicando música ruim pra vocês? Não, porque em algum momento essa música ficou boa. Porque o Feito No More tinha um outro vocalista, cujo nome não me lembro e não me interessa, que gravou os dois primeiros discos. Feito No More poderia ser uma banda da qual a gente não iria lembrar, e de repente entra aquele cara, o, o desgraçado, tem a presença de palco que pouca gente tem, que é o Mike Patton, né?
1: Grande Mike Patton.
0: Aí ele grava o primeiro disco dele com o Feito que é o terceiro da banda, que é o The Real Thing. Uhum. E aí, logo depois, eles gravam ao vivo da turnê desse disco, uh, Live at Brixton Academy, 91. Mano, o Icarloat ganhou uma potência ao vivo, que... Tipo, você tá ouvindo, você vê que é a mesma música, mas não parece. A música é muito mais poderosa, cara. Tem gente que dá uma defendida no primeiro vocalista do Face No More. E eu não tô dizendo que necessariamente o cara seja ruim, mas comparando com o Mac Patton, fica um pouco difícil. sabe Cara, por mais que o Mac Patton seja meio biruta, ele tem uma presença de palco e uma voz que... Que, que não dá, cara. É uma figura muito única. Dentro desse gênero, que também é meio único do, do Fade More, né? Porque eles se encaixavam num gênero chamado Funkal Metal, cujos maiores expoentes eram eles e o Red Hot Chili Peppers, que depois, na década de... Fim da década de 90, começo de 2000, já não era mais esse estilo, né? Embora continue com o baixão vigoroso lá. O é, Fade também foi mudando. Mas eles lançaram dois discos fenomenais, né? The Real Thing e Angel Dust. Mac Patton fez a diferença aí. E é isso, cara. We Care A Lot. We
1: Care A Lot.
0: Poderosíssima música. E o seu, é, meu filho? O que você tem pra dizer aí pra essa galera que tá nos ouvindo?
1: Cara, é, o meu, a minha indicação também é uma música que tem a ver... Não tem que ter a ver, mas é... Por causa do título. Porque o título é I Care A Lot. Você colocou We Care A Lot e eu coloquei I Don't Care. Que é a música, do, acho que do terceiro disco ali, do, do Out Boy. E essa música tem um clipe muito divertido, que várias pessoas participam ali. Se você falar é. que o clipe
0: é muito divertido e termina mal também, aí tem tudo a ver com o filme.
1: Não, não. O clipe é bem legal. Tem vários artistas que participam. É, o pessoal do, os caras do Guns N' Roses, acho que participa. O baixista do Blink on N2, o Mark Hoppus, que é... O melhor ali do, do Blink, ali, na minha opinião, O baixista do Blink é o melhor do Blink? Eu gosto pra caramba do Mark Hoppus, velho.
0: Eu odeio o Blink and a 2 né? Você sabe disso. Qualquer não, pessoa que me conheça, sabe? Mas o baterista, velho, o baterista, o baterista não, é Não, ele é
1: bom pra caramba. Mas o, o, o Mark Hoppus, ele compõe a maioria das músicas. Então, ele é ruim? Porque a maioria das músicas é ruim? <risos> Opa, acho que eu perdi no argumento. Acho que eu perdi no argumento.
0: Ai, mas é, tá. que... Consigo, é que... Não consigo, velho, no... não consigo. Eu sei que tem muito fã de blink 182 capaz de ter alguém que nos ouve aí, que gosta, mas me desculpa, gente, eu não engulo, não consigo. É aquela, aquele tipo de banda que eu não tô falando, nossa, essa banda é horrível, mas foi uma antipatia imediata. Eu entendo que tem tá uma galera que gosta, mas eu ouço e falo, não, não dá, não rola você é, a... escolhe esse Blink bateu Não, a falar minha
1: antipatia maior do Blink era o Tom de Long, mas daí ele saiu da banda, depois ele voltou, depois ele saiu, sei lá.
0: O Tom de longe?
1: O tom de longe. Pode o tom crer. De, de, de perto também. Mas é, depois o Mark Hoppos e o Travis ainda fundaram uma outra banda que chama Plus 44, que também é mais ou menos a mesma pegada, só que é um pouco mais rápido. É um negócio mais divertido de ouvir, né? Não, não caiu naquele negócio deprimente que o Blink se tornou depois de. Do, do, acho que do terceiro CD deles, enfim. Mas eu gosto pra caramba do Mark Roppos, principalmente das linhas de baixo dele. Eu sou meio fanboy do Marco. O Travis ele é bom baterista, mas é. Daí eu sempre comparava ele com o Joy Jordan e o Joy Jordan sempre vai ter um lugar no meu coração. Voltando ao Fall Out Boy. Ah, até que enfim. A gente começou a falar do Blink aqui. E... Enfim. E aí esse, essa música virou um single do, do Fall Out Boy. E ele, o, o clipe é muito legal e. Aí eu lembrei do nome e falei assim... Ah, já que o Geraldo fala que a gente se importa... Eu vou falar que eu não me importo. E é isso. Tá bom.
0: É, a hora que eu vi... É que você mandou aqui pra mim... Você já tava com o do Boy... Porque a I Don't Care... Eu pensei na... I Don't Care do Ramones, né? Uhum. Que não tem uma I Don't Care mais clássica do que essa. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do, do programa. Se vocês gostaram do filme também... Não precisa brigar com a gente. Todo mundo pode gostar. Tem público pra todo mundo... O... o Érico Borga e a Aline Diniz estão com um podcast agora também, em que o primeiro programa chamava Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom pra alguém. Eu achei interessante. Porque é verdade. Né? Você pode gostar do filme, não tem problema nenhum. A gente não gostou aqui, estamos aí. Pode gostar de filme é. ruim, não tem problema. E na próxima, no próximo programa, aí a gente vai falar de um filmaço mesmo, a gente nem vai falar o que é, espero você aqui na quinta-feira. Grande abraço, galera. Um beijo, até a próxima.